0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня с нами Александр Атасунцев, журналист, специализирующийся на постсоветском пространстве. Александр, мое почтение. Здравствуйте. Хочу расспросить вас об Армении в связи с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, также Россией, ОДКБ. 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване сказал, я процитирую, 86 600 квадратных километров территории Азербайджана включают Нагорный Карабах. Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку — территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров. И там было дальше еще в речи Пашиняна про то, что ну нужно в общем договариваться, нужно гарантировать права и свободы армянского населения в Карабахе, но его вот так фигурально выражаясь, никто не слушал. Не то, что на пресс-конференции начался гул, а вот начавшаяся затем общественная дискуссия была крайне эмоциональной. В Армении, понятно, этот вопрос максимально болезненный. Не в первый же раз, да, это происходит с Пашиняном, что он говорит о таком непростом для него лично, в том числе, политическом решении, и не первый раз так на это реагирует.
1: Да, конечно. Ну, надо вообще начать с того, что с 2020 года, когда закончилась война в Нагорном Карабахе, и Никол Пашинян подписал условия прекращения огня, в общем-то, армянские власти пытались придумывать такие формулировки касательно Карабаха, которые бы удовлетворяли Баку и при этом не приводили к массовому недовольству в самой Армении. Вот особенно в последние полгода мы видели разные заходы на эту тему. Да? Вот Первый раз это было осенью, когда Никол Пашинян сказал, что там многие назовут меня предателем, обвинят там сдачи интересов страны, но я обеспечу мир на площади 29 800 квадратных километров. Это ровно площадь Армении без нагрузки. Горного Карабаха. И сенсационность того, что произошло 22 мая, заключается в том, что впервые какие-то формулировки специально искаться не стали, и Никол Пашинян прямо сказал, что, хотя это и так было понятно, то есть это следовало из всех заявлений, которые делались последние полгода-год, что да, эту территорию, площадь которой обозначил Никол Пашинян Азербайджана, входит на Горный Карабах.
0: Можете напомнить, когда еще ну, два срока, да, практически назад, Пашинян пришел к власти на революционной волне, он что про это говорил? Потому что эта тема, определяющая для Армении, она крайне важна.
1: Ну вообще в армянской политике долгие годы считалось, что любой армянский лидер, который согласится на сдачу территории, он там проживет один день или там, один час. Поэтому у Николы были разные периоды, и один из них был прямо перед войной. Я боюсь соврать, по-моему, это был 2019 год, когда он приехал в Нагорный Карабах, и там сказал, Арцах — это Армения. Конечно, сейчас, спустя 4 года, да, и после проигранной войны, нынешние заявления полный разрез идут с тем, что говорил армянский лидер до начала боевых действий, до вот этого обострения. В общем-то, это был такой принцип да, армянской государственности: что Нагорный Карабах это как бы независимое государство, но при этом вся армянская государственность построена на сохранении вот этого анклава, легиона за контролем армян.
0: Тут надо добавить, что это и документально написано. Я могу процитировать на русском языке в статью Конституции Армении, не на Горно-Карабахской республике, а вот прям Республики Армении. Она гласит: «Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей Священный Завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства. «Преданный делу укрепления могущества и процветания Родины во имя обеспечения свободы поколений общего благосостояния гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения». и там, собственно, звучит ссылка на декларацию о независимости, в преамбуле которой, тоже могу процитировать, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года о восстановлении Армянской ССР и Нагорного Карабаха, развивая демократические традиции, образованные 28 мая 1918 года независимой республики Армении, имея целью создания демократического правового общества, провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности. В общем, в основополагающих государственных документах прямо написано, что нельзя передавать эту территорию кому-либо, и, в общем-то, она должна стать частью армянского государства или, во всяком случае, частью армянской государственности. Поэтому, конечно, сейчас и оппозиция про это вспоминает. Вообще любой разговор такого рода в Армении провоцирует моментальную реакцию. Любые оппозиционные силы начинают Николу Пашиняна его партию упрекать в предательстве национальных интересов, что говорят сейчас и насколько эти голоса громко что ли звучат, потому что, ну я понимаю, в теории, наверное, там 90-95 процентов граждан Армении за то, чтобы Нагорный Карабах или был независимым, или стал частью Армении, никто, наверное, практически не выступает за его переход под власть Баку, но при этом на практике, вы же понимаете, в теории я, конечно, да, а на броню, ну что я, воевать, будем Опять как три года воевать, снова нет. Давайте лучше работать, с соседями помиримся, бизнес налаживать. Но как-то процветание, когда ты с двумя соседями из четырех не имеешь возможности грузы провозить через границу толком. Но это странно, это не обеспечит тебе хорошего будущего.
1: Да, ну надо сказать, вот вы про это уже сказали. На самом деле в Армении есть две школы мысли. Одна говорит о том, что без Карабаха не будет Армении. Вторая говорит, что этот конфликт, который тянется уже больше 30 лет, мешает развитию Армении, потому что Армения постоянно в изоляции, постоянно есть угроза вооруженного конфликта, постоянно это вызывает какие-то напряжения в обществе, потому что у всех есть дети, срочники, а в Армении обязательно военная служба, и в случае вооруженных конфликтов эти дети идут воевать. И вот они все время сталкивались, они в разных каких-то форматах возникали, были радикальные, нет, Карабах, то Армения, были и с другой стороны, о том, что, в общем-то, пора мириться, нужно что-то с этим делать. Сейчас, конечно, ситуация очень сложная для Армении, потому что, с одной стороны, наблюдателям понятно, что вот это решение о передаче Карабаха, условно говоря, неизбежно. Политически, потому что есть ли ресурсы для новой войны? Скорее всего, нет. Под вопросом, вообще восстановилась ли армянская армия после 2020 года. При этом Азербайджан постоянно усиливает давление на Армению. То есть все, что мы видели последний год с начала войны в Украине, это, в общем-то, переговорами сложно было назвать. Это было, скорее, принуждение к выполнению условий Баку. И было вот как раз видно за последний год, что у Армении нет ресурсов противостоять этому нажиму. Яркий пример. Сентябрьские обострения. Да? Бои шли не на территории Нагорного Карабаха, а на территории Армении. Азербайджанские войска вошли туда под предлогом того, что граница между странами не делимитирована. Погибли, если я не ошибаюсь, около 300 человек с обеих сторон. Это, на самом деле, экстремальная цифра, даже по меркам истории приграничных конфликтов международных, между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду не войн, а вот таких вот обострений. Потом блокада Нагорного Карабаха, установка КПП в Лачинском коридоре. Видно, что ни Россия не может помочь, ни Армения не готова отстоять это в какой-то более такой силовой манере. Поэтому вот это решение выглядело неизбежно. Но у него есть другая сторона, с которой, кажется, не понимает, что делать. Это, собственно, население Нагорного Карабаха который там, ну, по разным оценкам, Азербайджан считает, что сильно меньше, чем эта цифра, армянская сторона говорит, что там живут 120 тысяч карабахских армян. Представить себе сейчас, что с подписанием сдачи Нагорного Карабаха, невзирая на политические последствия для Никола Пшиняна, эти люди получат азербайджанские паспорта, будут жить в составе Азербайджана? Или что вообще они будут делать? Уедут оттуда? Это очень на самом деле важный вопрос, никто не понимает, что с этим делать. А потому что это люди, которые 30 с лишним лет живут с определенными идеями, с определенными представлениями в постоянной какой-то борьбе на самом деле. Она началась с них как бы, да, в конце 80-х годов, и вот продолжается до сих пор, пока они живут там. Они могут уехать в Армению, тогда они будут тоже постоянным каким-то дестабилизирующим фактором, потому что Пашинян останется предателем, Алиев будет врагом. И, например, оппозиция, да, которая сейчас критикует Никола Пашиняна с позиции того, что он предатель, ее проблема заключается в том, что нет какого-то плана сохранения Нагорного Карабаха, внятно объясненного по пунктам, что мы должны делать, что мы должны делать в дипломатическом плане, как мы должны выстраивать отношения с Россией, с Россией или с Западом и так далее, и так далее. Кто будет обеспечивать гарантии? В общем-то, все сводится вот к этой дискуссии, посреди которой зажато сейчас Карабахское население. А ведь вопрос безопасности на самом деле очень важный, потому что действительно, даже со сдачи Нагорного Карабаха, который, ну, скажем, предлагает Никол Пашинян, вопрос безопасности Армении не решается. Армения и Азербайджан в эту секунду не становятся союзными государствами.
0: Я предлагаю чуть позже обсудить. Это очень важная мысль, но я просто рискну напомнить, что я еще, может быть, слишком многословно спрашивал про состояние общество в Армении, как там смотрят на перспективу того, что Арцах не будем отдавать, какие-то невероятные лишения, не знаю, как в 90-е, да, очередная война с неочевидным результатом, потому что в теории, повторюсь, наверное, почти все граждане Армении скажут, да, нужно бороться каким-то образом за нагорных Карабах-Арцах, но фактически, вот если бы этот вопрос был, не знаю, не вынесен на голосование, а поставлен в вопрос, ну, вот ты берешь в руки оружие, что сделали бы армяне, они бы его взяли и пошли, или как из Российской Федерации побежали бы от мобилизации. Потому что, еще раз, в который раз могу повторить крайне острая тема. Если кто-то когда-то был в Армении, он знает, что там повсюду висит два-три колора. Один, собственно, армянский, а второй вот с этим орнаментом беленьким, арцахский. Недавнее похищение или попытка похищения сына Пашиняна была предпринята женщиной, сын который погиб в результате вот этой три года назад случившейся войны Она в Армении называется 44-дневная, почти по такому израильскому сценарию называние таких конфликтов. Ну то есть болит, но болит настолько, что мы готовы снова рискнуть получить глубокую и крайне болезненную рану или болит. И мы, конечно, очень переживаем, но нет, воевать мы не хотим.
1: Я думаю, что ответ такой. После 2020 года Никол Пашинян провел досрочные выборы в парламент и снова стал премьер-министром, причем чуть ли не с результатом, который повторил его прошлый еще довоенный рейтинг. Главным оппонентом на выборах его был Роберт Качерян, второй президент Армении, восприятий один из самых идиозных политиков Армении. Почему? Я об этом даже говорил с Качеряном после выборов. Качерян сказал, что, по его мнению, это связано с тем, что главный месседж его избирательной кампании была идея реваншизма. Ну, такие выводы, по крайней мере, сделала его команда после провала на выборах. И действительно, идея реваншизма не очень популярна. Все очень боятся повторения войны 2020 года. И, на мой взгляд, сейчас по-прежнему армянское общество и Армения пребывает вот в этой апатии, депрессии, связанной с вот, крахом. Это был не только же военный крах, это был крах ряда идей и мифов армянских. Ну, вот один из них назвали, да, о том, что без Карабаха не может быть Армении. Невозможно было себе армянину представить до 2020 года, я имею в виду среднестатистическому, что так может закончиться война 2020 года. Это шок. И есть ощущение, что, конечно, страна по-прежнему в этом шоке пребывает, потому что все протесты, вызванные по разным причинам, с 2020 года, если вы помните, даже была такая вот несостоявшаяся попытка Пуча, да, Государственного переворота, когда вдруг глава генштаба призвал Никола Пашиняна уйти в отставку, и, в общем-то, там все ждали, что сейчас могут военные взять власть в свои руки.
0: Пашинян отвечал, что не дело военных указывать политикам, как решать политические вопросы, был дел.
1: Да, хотя реакция в 2020 году, когда он подписал это вот трехстороннее заявление, вообще ни к чему никого не обязывающе на самом деле. Даже присутствие российских миротворцев не имеет мандата. Ну То есть такая была выбрана с самого начала, очень странная форма этого соглашения. Но когда он его подписал, разъяренная толпа, да, ворвалась в здание правительства, в парламент. Но это был стихийный такой народный митинг. Он не был связан с какой-то политической силой и шел не за оппозицией, а просто вот на этих эмоциях. Вот если, конечно, произойдет подписание сдачи Карабаха, я не исключаю, что может быть вот такой вот эмоциональный взрыв. Но он будет связан не с планами оппозиции или с призывами оппозиции, а скорее вот с этой народной эмоцией. Ну вот а как же так?
0: Как, к слову, шли переговоры последних месяцев между Баку и Реваном? Ну, я подозреваю, что это или со стороны Азербайджана были завышенные требования, или это способ тоже вести внутреннюю политику команде Пашиняна. Они говорят, ну вот там были, например, совершенно неприемлемые условия, от которых мы отказались, касающиеся Зангизурского коридора. Это такая местность, которая могла бы соединить Азербайджан с Нахичеванью. Азербайджан, если кто-то забыл на карте, разорван да, в в начале 20 века Турция, когда отдавала эти земли, она Советскому Союзу отдала с условием, что не присоединять к третьей стороне, да, имелось в виду Армения, поэтому это вот исторически часть Азербайджана, хотя любой армянин, наверное, скажет, что Нахичевань тоже армянская сложная кавказская история, но как бы то ни было, у Азербайджана есть анклав, можно до него доехать по земле, но если ты построишь какой-то коридор, какую-то дорогу, ее надо охранять, это автоматический контроль, и это отрезает Армению от это Ирана, который, на счастье Армении, не очень дружит с Азербайджаном, из-за его отношений с Израилем, и с Турцией, которая тоже, конечно же, дружит с Азербайджаном. Не знаю, не запутался ли слушатели, когда я все это говорил, но это действительно клубок противоречий. Да, Вот Зангизур вроде был в соглашении. И команда Пашиняна говорит, нет, мы это отвергли решительно. Что вообще было с этими соглашениями? Насколько Баку там давил? Насколько там были неприемлемые условия? И насколько все действительно движется к подписанию соглашения?
1: Смотрите, да, как все происходило, в общем-то, с 2020 года. Было вот это рамочное трехстороннее заявление, внутри которого там был ряд пунктов, и один из них, вот помимо того, что, да, там стороны прекращают стрелять, останавливаются там-то, вводятся миротворческие контингенты, дальше начались какие-то переговоры, был, собственно, пункт о разморозке коммуникаций. Идея трехстороннего заявления, которое, я думаю, что принадлежит во многом и Москве в том числе, была в замирении Армении и Азербайджана, в том числе через создание каких-то экономических контактов. И это же, в общем-то, определенная преемственность в том, что хотела Россия сделать в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, просматривается и сейчас. На столе, условно говоря, сейчас два мирных договора. Один, условно, западный. Он, в общем-то, предлагает как бы закрыть вопрос Нагорного Карабаха. Это то, что говорит Владимир Путин, и я думаю, что это правда так, на самом деле. Здесь он не, не обманывает. И российский вариант, он изначально был таким. Сейчас устанавливаем экономические связи, а уже потом, при следующем поколении, которое уже забудет войну, мы будем решать, что делать со статусом Нагорного Карабаха. То есть отложим решение этого вопроса. Вот с российским вариантом Азербайджан был категорически не согласен. И, в общем-то, сейчас вот тут в шаге от того, чтобы добиться полного закрытия вопросы с Карабахом. Но вот закрытие вопроса Карабаха не решает ряд других проблем, связанных в том числе с вот этой историей про дорогу. Странно со стороны Азербайджана требовать строительство вот этого вот Зангизурского, как он говорит, коридора. Коридор очень не нравится слово армянам, потому что коридор это экстерриториальность, подразумевает определенно. Это значит, что там могут стать не армянские пограничники. Неважно, кто там будет, российские или в худшем случае азербайджанские. И, кстати, только в случае, если это будут азербайджанские пограничники, тогда Армения лишится сухопутной связи с Ираном. И вот эта история про Зангизускую дорогу вообще-то появилась только в трехстороннем заявлении, на которое все забили. То появление КПП в Лачинском коридоре, оно невозможно вообще по трехстороннему заявлению, потому что Лачинский коридор, безопасность его, и даже прописано было в трехстороннем заявлении, ширина этого коридора, то есть где должны стоять российские миротворцы, должна была обеспечиваться российскими миротворцами. Сейчас видно, что никакое трехстороннее заявление не работает. Но Азербайджан при этом продолжает требовать и увязывает возникновение вот этой дороги, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, Именно с с теми обязательствами, которые взяла на себя Армения тогда. Сейчас вот эта вот связь как бы нарушена. Я объясняю, вот это длинно я объясняю, почему Армения может отказаться от строительства и возникновения там дороги. Ведь подразумевалось-то, когда миротворцы водились, что они встанут на 5 лет, потом пролонгируют потом еще будут пролонгировать. И когда-нибудь потом была надежда, может быть, будет другое азербайджанское руководство, может быть, странам действительно не будет такой нужды так сильно враждовать из-за вот этого куска земли, согласиться на какие-то уступки по карабахскому вопросу, по вопросу статуса. Сейчас, конечно, когда армян уже дожимают, они не получают ничего взамен, нет каких-то объективных причин, именно политических, на то, чтобы соглашаться на строительство этого коридора. Кстати, еще второй болезненный вопрос, который тоже увязывается всем этим, это делимитация границы армяно-азербайджанской. Но это уже будет, я думаю, что следующая глава. Там есть очень много конфликтных точек, связанных с селами, которые непонятно на чьей территории находятся. И вот эти стычки, и вот, собственно, сентябрьское обострение, да, под предлогом того, что граница не делимитирована, как мы можем ее перейти? Ее нет связанное именно с этим. А Азербайджан, он довольно вообще агрессивно себя в этом смысле ведет. Он пытается добиться уступок везде, сразу, в трех направлениях. И по делимитации, по каким-то определенным селам. И Это видно, например, из некоторых заявлений армянского руководства. И по, собственно, Зангизурскому коридору, который требовал Баку. и Причем требовал в такой ультимативной форме. Хотя речь и войны, тем более, никогда за эту территорию не было. За ну, как бы суверенную территорию, международно признаваемую. С Карабахом одно дело, он действительно никем не признан. В том числе, кстати, Армении. Это есть с определенной причины. Тут уже речь идет о суверенной территории Армении. Но у Баку сейчас такая политика, да, они хотят забрать как можно больше.
0: Ну, можно понять Баку. Я, кстати, думаю, что многие, кто Армении не симпатизируют, мы стараемся держать нейтральный тон, но клянусь, будут слушатели, которые скажут, а вы посмотрите на это с бакинской точки зрения, да, это же международно признанная территория Азербайджана, а вы тут рассказываете, опять вы там арминофилы, и симпатизанты. Нет, ничего подобного, мы стараемся держать объективность и, опять же, объективно говоря, сила сейчас на стороне Азербайджана и Никол Пашинян, вы про это упоминали, он, может быть, и рад был бы об этой теме не говорить или сказать, что, ну, конечно же, Арцах наш армянский когда-нибудь будет либо два государства, один народ, либо мы включим в состав Армении, наконец-то, и этот древний центр нашей культуры и все вот это. Но у него выхода особого нет. Может быть, он, опять же, рад был бы быть неответственным политиком, которому не приходится принимать непопулярные решения. Но Азербайджан давит, у Азербайджана есть возможность, У Армении возможностей особых нет, а ее союзники, ну, например, Россия, тоже, может быть, и к лучшему, не спешит приходить на помощь в военном смысле. Конфликт военный, никто из союзников, кажется, не готов поддержать. Ереван ищет контактов и дипломатической поддержки в Европе и в Соединенных Штатах. Все говорят на словах, да-да-да, конечно, поддерживаем ваши стремления, вот давайте и при нас можете с Азербайджаном поговорить. И все это ничем не кончается. Можно было бы, наверное, как-то наивно понадеяться на Тигеран, который рад был бы дружить с Ереваном против Баку и Анкары, но тоже непредставимо, наверное, военное столкновение с участием Ирана на стороне Армении. Это все из области какой-то фантастики. Ну, то есть Пашиняну приходится на это идти, ничего другого ему не остается, хотя мы видим попытки его опереться на Москву. Да? Вот он говорит, что есть ОДКБ, Орган коллективной безопасности, в котором верховодит Россия, и это не мы выходим из ОДКБ, это ОДКБ вышло из Армении, мы не видим никакой поддержки, нарушение протоколов, вот прямая военная агрессия, где ваше участие, вы там свою миссию наблюдательную толком прислать не можете, а те, кого прислали, ничего неопределенного не говорят. Может Никол Пашинян добиться того, что Россия как-то активнее будет участвовать во всем происходящем, ну и в том числе, например, подзаморозит конфликт?
1: Это очень сложный, кстати, вопрос, потому что он должен состоять, мне кажется, из еще такого предусловия. А если бы не было войны в Украине? То есть если бы не было войны в Украине, такой ли была судьба Нагорного Карабаха в 2023 году? Но с учетом того, что война есть, и это главный фронт для России сейчас, ну, в представлении Кремля и Москвы, отстаивание интересов России, все остальное вторично. И, конечно, ссориться с Азербайджаном, а ссориться с Азербайджаном автоматически означает ссориться и с Турцией, точно не приблизит победу в войне на украинском фронте. Поэтому, наверное, возможности Москвы здесь очень ограничены, просто исходя из вот этой идеи, главной идеи, Который сейчас движет российское руководство.
0: Можете себе представить появление про Россию, понятно, хоть какой-то силы, другой, не знаю, американцев вдруг внезапно тоже говорят Николу Пашиняну, да, защита демократии, конечно, наш приоритет мировой, и мы готовы вам помочь. Или нет, это крайне фантастический сценарий, в том числе потому, что Алиев, сила его позиции, помимо того, что он несколько лет назад провел успешную войну, прежде инвестировав в армию, плюс завязал тесные отношения с турцией плюс сейчас он просто незаменим да в том числе как поставщик энергоресурсов в европу а для россии он наверное симпатичен как человек через которого можно продавать свои энергоресурсы да ты что-то поставил в азербайджан а азербайджан продал или свое или твое под видом своего для центральной азии он в смысле алиев важный игрок через него тоже в обход россии наверное можно какие-то инфраструктурные проекты создавать ну то есть вот его положение предельно хорошо сейчас Можно ли представить себе, что кто-то заступится за Армению? Не знаю, Соединенные Штаты, Франция, кто угодно.
1: Мне сложно представить, что это произойдет вот прям в обозримом будущем, что, условно говоря, американцы или французы спасут Нагорный Карабах. Потому что ведь переговоры о будущем Нагорного Карабаха, они же идут не только в Москве, скажем так, и при посредничестве России. Вообще Россия всегда считалась главным игроком в регионе. После 2020 года это стало меняться. Резко, причем очень. Туда прям вошла Турция, как в такой внешний игрок. И заняла там если не доминирующую, то равнозначную Москве позицию. И вот все, что мы видели с 2020 года: переговоры на самых разных площадках, самые разные заходы армянской стороны, критики российской, там, архитектуры безопасности в регионе, включая УДКБ договор о дружбе. Кстати, он даже важнее, чем у УДКБ, потому что он вообще позволяет просто на уровне двухсторонних консультаций задействовать российскую 102-ю военную базу, которая под Гюмри находится. Я не видел за все это время переговоров никакого внятного да, предложения со стороны западных стран, о гарантиях безопасности для Армении после заключения мирного соглашения с Азербайджаном. И даже во время войны, если вы вспомните, ведь было несколько попыток договориться, была встреча и в Париже, и Трамп даже собирал у себя, да, и все равно не получалось остановить войну, и Москве тогда не получалось. То есть там на самом деле от воли и возможностей внешних игроков мало что зависит уже. Москва сейчас один из посредников. Но и другие посредники не могут предложить какой-то альтернативы для Армении в данный момент.
0: Учитывая все это, к чему идет, ну, то есть, наверное, худший сценарий вытеснения этих 100-120 тысяч армянского населения, живущего в Карабахе, и это Арцах, вот эта республика никем не признанная, называет геноцидом, обращается в ООН, что, в общем, не лишено оснований, если такой сценарий будет реализовываться, хотя блокада тоже уже отдает чем-то довольно нехорошим, которую можно наблюдать в последние месяцы. Второй вариант, ну, раздадут паспорта и не будет трогать. Какая-то степень фактической автономности про юридическую не будем заговаривать. Там, наверное, все сложно. С соблюдением законов в Алиевском Азербайджане они могут быть переменчивы. Ну и какой-то другой вариант, не знаю. Вот то, о чем говорят армянские и карабахские политики. Давайте возьмем оружие и будем обороняться. Нет, не все потеряно. Мы должны дать отпор. Звучат и такие голоса. Это, кажется, самый худший вариант, потому что он ну, просто будет катастрофическим. Слишком неравны но вот кроме этих трех вариантов что-то еще можно попытаться увидеть в этом хрустальном шаре будущего?
1: Очень сложно, очень сложно. Пока, конечно, вот с точки зрения гуманитарной какой-то будущей ситуации, конечно, прогноз скорее пессимистичный, то есть он варьируется от там, войны до какой-то большой большой человеческой драмы, связанной с исходом населения и всего в этом роде. Тут как бы все упирается в то, в какой момент Баку может немножко избавить вот этот вот напор. Я не вижу, чтобы у Баку в данный момент была задача ассимиляции армянского населения в Анагорном Карабахе. Я не вижу каких-то программ, да, хотя бы каких-то дорожных карт по тому, как это делать. Мне представляется, что должно быть решено такое количество вообще вопросов, связанных с армянским меньшинством. Пока я вообще даже близко этого не, не вижу. Пока все смотрится так, что вот будет сейчас принято политическое решение. А что дальше, никто про это не говорит. А вот от того, что дальше, во многом будет зависеть и вот то, насколько пессимистичный будет итог, включая возможную войну между Арменией и Азербайджаном. Хотя все-таки, несмотря на то, что мы сейчас, да, Армения в шаге зависла от того, чтобы согласиться на передачу Нагорного Карабаха, это было уже не первый раз в последний год. И возможно, что сейчас будет опять какой-то очередной откат Опять ситуация станет еще хуже, снова заход на переговоры, потому что так было и осенью, и до этого. Вот шли очень активные раунды переговоров. Вот и сейчас, 25 мая, встреча в Москве, трехсторонняя, двухсторонняя, Путин, Алиев, Пашинян. Потом, если я не ошибаюсь, в Молдове будет, да, вот этот европейский саммит. Там тоже будет двусторонняя встреча, и наверняка с участием различных европейских лидеров. Неделю или две назад встреча в Брюсселе. Но это всего лишь один из очередных раундов. Закончится ли он подписанием, сложно сказать. Столько сейчас есть разных альтернатив с ужасающими сценариями, с более-менее приемлемыми, что очень сложно сказать, как все будет.
0: Это мы все в конечном счете говорим про ужас без конца. А есть сценарий, опираясь на эту шутку, про ужасный конец, но после которого можно открыть какую-то новую главу, потому что действительно не очень нормальная ситуация, когда даже инфраструктурно готовые к тому, чтобы взаимодействовать, государства находятся как острова, да, по отношению друг к другу закрытыми. Ну то есть та же Армения, которая может только в Грузию и Иран что-то возить, продавать и там покупать, но не может с Турции, до которой от Еревана там рукой подать. Вот Буквально Арарат, который виден из Еревана, находится на территории Турецкой Республики. Но это ненормально как-то, да, и это, наверное, никому не обещает хорошего будущего. Есть сценарий, когда болезненное решение, вот как отрезание ноги при показаниях компутации происходит, а дальше да, заживление, но никто больше не расчесывает рану. Представляете вы себе такой сценарий? Может быть, а лифта и прав. Вот сейчас додавим, ну и все. Ну, в постсоветских границах будем. Договорен, договорен. Все признали, признали. Ну, извините. Несправедливо, но так.
1: Ну, я думаю, что да, но если вот да, вот так смотреть на политику Азербайджана с точки зрения да, целей, вот четко поставленных целей, вернуть Карабах, все остальное не волнует, то, конечно, это довольно все была успешная история для Баку, конечно же. Но она и сейчас остается успешной. То есть как для армян, да, это были 30 лет победы и такого национального воодушевления, так для азербайджанцев это были 30 лет какого-то позора и травмы, и сотен тысяч беженцев тоже, да, нельзя про это не сказать. И различных трагедий там, да, и с убийствами мирных жителей и так далее. Конечно, проблема армяно-азербайджанского конфликта, конечно, во многом глубже вот этой территориальной истории, спора за вот этот кусочек земли, она связана с ненавистью между армянами и азербайджанцами. Единственный, наверное, какой-то позитивный итог, которым все это может закончиться, случится только в случае, если и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана будет прекращена или хотя бы снижена вот эта политика. Но, как мне видится, вот эта история с открытиями вот этого парка да, и вообще риторики, которую я смотрю с лент, Со стороны Азербайджана, конечно, градус ненависти очень высокий. Он и в Армении очень высокий. Если на бытовом уровне каком-то разговаривать с армянами, вы, конечно, услышите разные обзывательства в отношении своих соседей. Просто все так не своевременно происходит, если бы, конечно, политики подходили к этому годами. И с той, и с другой стороны проводилась какая-то политика добрососедства. То есть действительно закрыли бы эту историю с этим Карабахом через 15 лет. Вот сейчас будем мириться, и там уже посмотрим. В этом смысле, кстати, план Москвы не лишен был смысла в 2020 году. Бог с ним, с Карабахом. Давайте откроем границы, начнем торговать, начнем ездить, устроим какие-то транзиты, бизнесы. И уже потом, вот, когда мы друг друга посмотрим, пообщаемся с друг другом, я имею в виду на всех уровнях, И на государственных, и на просто уровне гражданских контактов. И вот тогда уже обсудим вот этот самый болезненный для нас вопрос. Может, у нас уже оптика другая будет. Может, мы не будем уже на это смотреть, как на краеугольный камень вообще государственности и залог существования и выживания нации и государства.
0: Да, ну, понятно, почему Баку не нравится этот план. Потому что они считают, что он работает на Армению в конечном счете.
1: Ну, это недоверие, да. Это в конечном счете вопрос такого уровня взаимного недоверия. То есть, понятно, что Армения не доверяет Азербайджану, ну, но Азербайджан не доверяет Армении. А что, если мы сейчас это отложим? И потом, не знаю, что случится, какая-нибудь революция или что-то. И придет какое-то слабое руководство Азербайджана. А Армения будет сильной, и будет новая война. И так это просто будет повторяться до бесконечности. В этом смысле, конечно, политика Баку тоже рациональна. И вот как это сделать, чтобы армяне и азербайджанцы стали доверять друг другу, перестали бояться друг друга, ненавидеть друг друга? Это, конечно, задача посложнее, чем решить территориальный конфликт вот таким образом.
0: Два замечания. Одно к тому, что вы только что сказали, другое к предыдущему занудное. Просто уточнение, вы упомянули парк. Это парк военной техники, которую азербайджанские военные в ходе той три года назад войны захватили в Баку. Они выставили вдоль аллей, и это такой тоже повод для национальной гордости. Победили через 30 лет после противостояния. А насчет того, что вы только что сказали, ну и нужно, видимо, как-то начать... Двум этим странам доверять друг другу, двум этим народам сказать проще, чем сделать. Да, не мне на русском языке про это говорить, но тем не менее, конечно, армянскому народу трудно будет перейти к доверию поскольку их национальный миф, и вы говорили про ругательство, подразумевает, что турки, они, собственно, турок от азербайджанцев в такой вот инвективе руганий не отделяют. Они нас обижали. Наша историческая Армения видали от моря до моря. И сейчас мы живем на этом кулачочке суши. И если мы отдадим это, ну как мы можем верить, что нас не погубят окончательно? Мы и так чудом выжили. В общем, невероятно сложно будет обеим этим странам договариваться. У вас есть оптимизм? по поводу того, что это, в принципе, возможно в перспективе, не знаю, 50 лет? И в том числе, что российский пример, как перекраивать советские границы скверно, что все это тупиковый путь или нет? Вы думаете, это будет вечно кровоточить, как Ближний Восток?
1: Ну, может быть, и так, и так, да. Очень сложно на такую прям дистанцию заглядывать. Это просто видно по динамике территориальных конфликтов на постсоветском пространстве. Когда они случались. Ну, мне сложно судить, я, конечно, в то время не жил. Но, наверное, мало кто думал, что они вот так затянутся. Мало кто думал в Армении в 1994 году, после там победы, что закончится эта война и полной потери всего. Это, собственно, до сентября 2020 года. Сложно, да. То есть может ли это еще протянуться? Ну вот как бы сейчас будет поставлена вот такая вот точка. что будет с отношениями Армении и Азербайджана? А не придет ли лидер армянский там через 20 лет в какой-нибудь уже более сильной Армении и не начнется ли снова какой-то реваншизм? Азербайджанцы же тоже не жили на этой территории да, 30 лет фактически. Для них это 30 лет была идея фикс. Можно сделать идеи фикс возврата этой территории с точки зрения армянского руководства через какое-то время. Сейчас понятно, что Азербайджан на коне очень сильный. В том смысле, что сейчас голоса да, тех людей-реваншистов они не слышны, потому что они будут восприниматься просто какими-то не очень приземленными людьми. Какой реваншизм? У нас нет сил тягаться с Азербайджаном и Турцией. Но эта идея она сидит. Она вот в обществе сидит. Можно ли ее вытягивать, как бы, да, такой респтимент? К сожалению, да. Это мы вот наблюдаем не только в Армении, Азербайджане. Поэтому ну сложно сказать. Все будет зависеть от политиков, которые будут руководить Азербайджаном после Ильхама Алива и Армении после Никола Пашиняна.
0: Спасибо большое.
1: Вам спасибо.
0: Это был Александр Атасунцев, журналист, специализирующийся на постсоветском пространстве. Напишу напомнить, что вы всегда можете поддержать Медузу через адреса support.meduza.io и safe.meduza.io. Там есть формы оплаты в валюте в криптовалюте. Обращайте внимание на то, безопасно ли для вас поддерживать нежелательную по версии российских властей организацию Медуза потому что если вы заплатите с карточки из страны, которая автоматически обменивается с Российской Федерацией информацией у вас, могут быть вполне серьезные неприятности. Не рискуйте лишний раз. При этом криптовалюты есть вполне безопасные, это отличное средство у нас поддержать и никому об этом не рассказать из нехороших людей. Ну и кроме того, есть, конечно, безопасные юрисдикции. Банки, в которых не хотят обмениваться информацией с Россией. Плюс, если у вас возникло желание написать нам, не стесняйтесь, есть адрес подкаст собакмедуза.io. Я вот сейчас зашел в этот ящик и вижу письма в подкаст Атлантида Андрея Перцева и Андрея Першина, кстати, рекомендую, очень душевный, но не вижу нам. Хорошо, еще поговорим как-нибудь, когда у вас найдется, что сказать нам. До встречи, это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось, и Владислав Горин.